0: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Podcast-Episode wieder eingeschaltet hast und dass ich dich heute in ein weiteres Christmas-Thema mitnehmen darf, beziehungsweise... Dieses Thema ist eigentlich nicht nur für Weihnachten relevant, sondern generell für das ganze Jahr. Ähm, Wir schauen uns nämlich an, wie du ernährungstechnisch die Feiertage gestalten kannst. Das können die Weihnachtsfeiertage sein, das kann aber auch zum Beispiel auch mal ein Geburtstag sein oder Ostern. Das heißt, in dieser Podcast-Episode möchte ich dir Tools mitgeben, die dich eigentlich das ganze Jahr über begleiten. Aber ich denke mal, wir machen das jetzt ein bisschen äh, Christmassy-themed, damit das jetzt mal gut zu dem... ähm, Punkt passt, zu dem Datum passt, wo der Podcast announced wird, aber solltest du den Podcast eben ein bisschen später anhören, kannst du da auch ähm, einige Punkte mitnehmen, das heißt, die sind für dich auch von Relevanz, wenn jetzt zum Beispiel Ostern ist oder irgendein Geburtstag ansteht oder whatever wirst du auf jeden Fall trotzdem ein paar Dinge mitnehmen können. Ähm, ganz kurz vorweg, wenn du das noch nicht gemacht hast, dann kannst du mich ähm, unterstützen, wenn dir mein Content gefällt, indem du mir eine gute Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts für meine Podcasts darlässt. Achtung, ich habe jetzt zwei Podcasts. The Growth Lab und The Bodybuilding Growth Lab. The Growth Lab ist die... Serie sozusagen, die jeden Sonntag online kommt, wo wir uns Training, Ernährung und Mindset anschauen und am Mittwoch kommt immer eine neue Episode von The Bodybuilding Growth Lab online, wo wir uns Bodybuilding-related Stuff anhören. Das heißt, vielleicht hast du erst einem Podcast eine Bewertung gegeben und noch nicht beiden. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mich da durch deine Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts unterstützt. Und mir da, wie gesagt, einen Support da lässt. Außerdem hast du jetzt die Möglichkeit, dass du mich auch auf einen Kaffee einlädst, wenn dir mein Content gefällt. Ich habe die Seite Buy mir Coffee eingerichtet, wo du mich auch finanziell supporten kannst, wenn dir mein Content gefällt und du denkst, boah Kati, ich will dich auf deinen nächsten Kaffee einladen, weil dein Content so toll ist. Ähm, ja, auch dafür findest du den Link in der Beschreibung von diesem Podcast. Außerdem unterstützt du mich natürlich durch das Verwenden meiner Codes bei TNT Supplements, bei Coro drogerie und Eat Planted. Auch die findest du immer in der Podcast-Beschreibung. Und ich würde sagen, without further ado, jetzt dive straight into it, steigen wir in das Thema der heutigen Podcast-Episode ein, bevor wir da jetzt noch weiter rumlabern. Es geht nämlich, wie ich jetzt schon gesagt habe, explizit darum, wie wir die Feiertage ernährungstechnisch am besten angehen können. Vielleicht gehst du an die Feiertage und weißt eh, okay, ich werde einfach nicht tracken und wird easy peasy lemon squeezy. Aber so gehen nicht alle Personen in die Feiertage rein. Und genau deshalb mache ich diese Podcast-Episode, damit wir uns gemeinsam anschauen können, wie du die Feiertage gestalten kannst, wenn das für dich nicht ein, okay, ich track halt nicht und alles gut ist. Es gibt nämlich dann verschiedene Möglichkeiten, wie wir an die Feiertage rangehen können. Jetzt habe ich eh schon gesagt, Eine Möglichkeit ist, einfach nicht zu tracken. Wenn das Mindset-technisch etwas ist, was einem gut hilft, äh, was einem gut hilft, was für einen gut funktioniert ähm, und was was Mindset-technisch da eine angenehme Option ist, dann ist das etwas Tolles, was wir mega, mega gerne machen können. Eine weitere Option ist ist es aber beispielsweise, dass du die Sachen ganz normal trackst. Hm. Ich möchte aber, bevor wir jetzt weiterreden, dass du Dir dann kurz Gedanken machst, hey, was wäre für mich überhaupt die beste Option, weil ich werde jetzt verschiedene vorstellen und ich glaube da ein bisschen ans Bauchgefühl und an die eigene Intuition, dass die Variante, die für dich wahrscheinlich die richtige ist, sich für dich auch am besten anhört. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Variante vorstelle und das funktioniert für dich nicht. Das hier ist kein One-Fits-All-Prinzip. Genau deshalb schauen wir uns ja verschiedene Möglichkeiten an und im Coaching-Prozess mit meinen Kunden und Kundinnen mache ich das beispielsweise so, das wäre schon länger als nur zwei Tage vor Weihnachten miteinander zusammenarbeiten, dass ich auch wirklich schaue, hey, was passt für die Person am besten, was ist der Mindset technisch der Herangehens- Heran- die beste Herangehensweise, dass ich da ähm, unterstützen kann. Das kann ich dann in der Rolle als Coach, aber in der Rolle als Podcasterin kann ich ja nicht so genau auf alle verschiedenen individuellen Bedürfnisse eingehen. Das heißt, feel free, dass du die verschiedenen Optionen da abwandelst Und auch die wählst, die sich für dich am allerbesten anfühlt. Also ich habe jetzt gesagt, nicht tracken ist eine Option. Eine weitere Option ist das Tracken. Aber damit meine ich jetzt nicht, dass du mit deiner Familie am Tisch sitzt und beginnst, alles abzuwiegen und alles auf die Waage zu legen, sondern vielleicht mal ein bisschen grober zu tracken. Wie klingt das für dich, wenn du das so machst, dass du das... Mittagessen oder Abendessen oder beides, wie auch immer ihr Weihnachten gestaltet oder den Feiertag, das Geburtstagsessen, die Geburtstagsjause, so machst, dass du dir einfach nimmst, was du essen möchtest und davon ein Foto machst und dann nachträglich in deine Tracking-App einträgst. Und zwar ein bisschen pauschaler, dafür musst du das nicht abwiegen, um trotzdem relativ akkurat zu tracken. Wie klingt das für dich? Wenn du dir damit schwer tust, zu sagen, okay, ich esse einfach und track das dann einfach, könntest du das ja auch so machen, dass du dir im Vorhinein Gedanken machst, hey, wie schaut mein optimaler Teller aus, den ich mir da zusammenstelle, damit das Mindset technisch für mich gut passt und sich das alles gut anfühlt. Sagen wir beispielsweise drei Handvoll Kohlenhydrate, zwei Handvoll von der Proteinquelle, dann eine Handvoll von etwas, worauf du Guster hast, was dich halt anlacht und eine Handvoll von irgendetwas, was ein bisschen mehr Fett hat und zusätzlich dann noch ähm, ein Salat, eine Suppe und eine Nachspeise. Vielleicht unterstützt dich das und hilft dir das, wenn du dir in die Richtung, das soll bitte keine genaue Anleitung gewesen sein, sondern so ein ungefähr, dir so Gedanken machst, hey, wie könnt ihr das perfekt für mich ausschauen, dass ich dann ja halt nach dem Schema einmal das Feiertagsessen gestalte. Weil ich weiß ja nicht, in welcher Situation du dich genau befindest. Vielleicht stresst dich sowas eben auch noch extrem. Du brauchst da ein bisschen einen roten Faden oder Unterstützung, dass es dir mit dem Feiertagsessen gut geht. Ich freue mich natürlich, wenn du sagst, das ist kompletter Bullshit und dadurch fühle ich mich eingeengt. Aber wie gesagt, Das trifft halt nicht auf alle Personen zu und wenn du eine Person bist, die da in der Vergangenheit doch sehr, sehr akkurat war und sehr streng mit sich selbst, glaube ich, dass das auch schon ein sehr großer Schritt aus der Komfortzone ist, aber eine Art und Weise, wie du dir dieses Essen doch ein bisschen stressfreier machen kannst. Du weißt, T, das habe ich mir so vorgenommen, ich weiß, dass das gut passt, dass es gut integrierbar ist und dass ich da einfach abschalten kann. Ich habe da meine Rahmenbedingungen, in denen ich mich bewegen möchte und das passt für mich so. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass du entweder zum Beispiel nur nach diesen Tellern isst oder es eben ein bisschen grober trackst. Eine weitere Möglichkeit ist, dass du eben zum Beispiel nur nur die Mahlzeit, die ihr da als Weihnachtsessen habt oder whatever, nicht trackst. Das heißt, dass du den ganzen Tag über isst wie du es normalerweise auch tust und sagen wir mal, das Weihnachtsessen ist das Abendessen, dass du das Abendessen, dein reguläres Routineabendessen halt nicht hast, sondern es das Weihnachtsessen stattdessen gibt. Und du dir da, das nimmst du, worauf du Lust hast, auch die Menge, auf die du Lust hast, auch dann noch ein paar Kekse, wenn du darauf Lust hast. Vielleicht klingt das für dich auch so angenehm, dass du den ganzen Tag über trackst, aber eben dieses Essen beispielsweise nicht. Was haltest du von dem Ansatz? How about that? Wie klingt das für dich? Was ich so und so zu Weihnachten und an allen anderen Tagen im Jahr auch ganz, ganz wichtig finde, ist, dass wir darauf achten, dass wir das nicht als, ich esse den ganzen Tag nichts, um dann am Abend ähm, eh noch genug Platz zu haben, für das alles zu fahren, sondern dass wir sicherstellen, dass du nicht ausgehungert, sondern gut gefühlt auch in das Weihnachtsessen gehst, weil Weihnachten ist kein Tag, wo wir dann auf alles andere verzichten, nur weil es am Abend dann eben vielleicht was gibt, was wir wir nicht wissen, was es genau gibt und was für andere gekocht hat oder whatever. Das heißt, in allen Fällen, egal welche Option sich da für dich gut anhört, empfehle ich dir sehr, sehr stark, dass du den ganzen Tag über trotzdem isst, wie du es normalerweise tust, also deine ganz normalen Protein-Feedings hast, auf deine Kohlenhydrate und auf deine Fette achtest und dann genauso gut gefühlt in das Weihnachtsessen gehst. Es kann sein, dass du damit vielleicht dann ein paar Kalorien über deinen eigentlichen Targets liegst. Na und? Ich bin mir sicher, dass du viel, viel mehr essen würdest und dann auch noch ein schlechtes Gewissen hättest, weil du Dinge gegessen hast, die du gar nicht essen wolltest, wenn du den ganzen Tag über hungerst und damit du am Abend dann ähm, um 100 Kalorien, weniger dann Anführungszeichen, gegessen hast du über den ganzen Tag verteilt. Das ist dann so ein, das ist dieses Prinzip, ähm, dass das nicht wirklich aufgeht, wo du dann wahrscheinlich ausgehungert zum Abendessen oder Mittagessen gehen würdest und dann alles in dich reinschaufelst, was du findest, weil du so Restriktiv aus den ganzen Tag. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir wollen sicherstellen, dass du den ganzen Tag über gut gefühlt bist, weil wir wissen, dass Essen nichts ist, was wir restriktieren wollen, sondern wenn wir hungrig sind, können wir essen und unser Körper braucht Fuel. Punkt aus, basta. Punkt aus, basta. Das heißt, ich möchte auf jeden Fall mitgeben, egal welcher Ansatz sich für dich gut angehört hat, dass du auf jeden Fall den ganzen Tag über ausreichend isst. Das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben eh gesagt, dass es da verschiedene Arten und Weisen gibt, die sich für dich, die für dich eben das Optimum sind, um um dieses Weihnachtsessen oder das Geburtstagsessen oder whatever so genau zu gestalten. Und da gibt es jetzt kein richtig oder falsch. Wenn du dir denkst, boah, ich würde aber so gern eigentlich das Essen gar nicht tracken, aber irgendwie stresst mich das und ich weiß, dass ich dann ein schlechtes Gewissen haben werde und am nächsten Tag dann dazu tendieren würde, dass ich irgendwas kompensiere oder so. Kleine Reminder, das wollen wir übrigens nämlich auch nicht machen. Also wir wollen da nichts am nächsten Tag kompensieren oder so, weil es gibt nichts zum Kompensieren. Dann ist es vielleicht für dich gut, wenn du dir da so in die Richtung eben zum Beispiel mit Grober tracken etc. überlegst, um da sicherzustellen, dass es die Mindset technisch damit gut geht. Weil ja, vielleicht wünschst du dir das, dass du die Flexibilität erreichst und boah, das wäre toll, wenn wir das von heute auf morgen machen könnten. I get that, aber... Wenn wir uns Denkmuster schon so, so lange eingetrichtert hatten und ich bin mir sicher, dass ein restriktives Essverhalten nicht nur eine Woche angedauert hat, sondern wahrscheinlich schon über einen ein bisschen längeren Zeitrahmen und auch deine Beziehung zum Essen über einen bisschen längeren Zeitrahmen darunter ein bisschen gelitten hat, dann ist es normal, dass das auch länger dauert als eine Woche, bis wir es wieder umgestellt haben. Genauso ein Schnipsen funktioniert nämlich nicht. Das braucht ein bisschen mehr Zeit, die wir uns, unserem Mindset und unserem Körper da geben müssen. Und umso toller ist es doch eigentlich, wenn wir dann so Rahmenbedingungen uns schaffen können, dass wir solche Tage trotzdem genießen können und wissen, hey, da investiere ich weiter in den Prozess, da investiere ich weiter in meine Reise, dass ich da in den kommenden Jahren das dann mit flexibleren Rahmenbedingungen machen kann für mich. Oder vielleicht sogar dann schon ohne. Das ultimative Ziel ist es nicht, dass du es von heute auf morgen schaffst, alles genauso zu machen, wie du es dir jetzt wünschst, sondern das ultimative Ziel ist es, das Lollipop Steady so hinzukommen, dass du das langfristig auch für dich etablieren kannst. Und das dauert halt manchmal ein bisschen Zeit und genau deshalb hoffe ich, dass da vielleicht auch für dich so ein kleiner Ansatz dabei war, wie du das jetzt gestalten kannst. Wie gesagt, ich verstehe, dass man das gern von heute auf morgen so umsetzen möchte. Und ich verstehe, dass man von heute auf morgen gern ganz flexibel essen möchte und ganz flexibel da ähm, in die Richtung gehen, in die man sich das vorstellt. Aber wie gesagt, dass man solche Denkmuster ändert, das dauert halt einfach ein bisschen Zeit. Das dauert einfach ein bisschen. Und die müssen wir uns halt auch geben, auch wenn es vielleicht unangenehm ist. Aber... Was wir definitiv jetzt schon ändern können, ist, dass wir schauen, dass auch wenn du vielleicht aus dem Weihnachtsessen rausgehst und dir denkst, jetzt habe ich ein bisschen mehr gegessen, als ich eigentlich wollte, dass wir da jetzt schon an deinem Mindset arbeiten, weil auch das gehört dazu, den Feiertagen dazu. Dass du dir wirklich Gedanken darüber machst, hey, okay, ich hatte jetzt zum Beispiel einen Teller mehr von dem und dem. Oder eine Handvoll Kekse mehr, als ich mir vorgenommen hatte. Was passiert jetzt? Also, es kann sein, dass wir vielleicht leichte Water Retentions haben von ungewohnten Essen. Aber das, das war es auch schon. Also, es, es passiert nichts. Wir können von einem Tag nicht, nicht wirklich viel zunehmen. Also, es, es passiert nichts. Es passiert wirklich nichts. Um, aber ja, schön und gut. Gut, dass ich das jetzt gesagt habe. Aber dein Hinterkopf mag das halt noch nicht zu akzeptieren. Dann versuchen wir, dass wir, wenn wir wie gesagt da mit bisschen negativeren Emotionen zu kämpfen haben, uns wirklich aktiv die Zeit für uns zu nehmen, um die richtig einzukategorisieren. Oftmals machen wir das nicht und das endet dann darin, dass wir irgendwelche Kompensationsmechanismen fahren. Sei es Cardio oder mehr Steps oder am nächsten Tag weniger Essen. Versucht ihr, Wirklich in dem Moment, wo du die Gefühle spürst, dir die Zeit zu nehmen und wirklich zu sagen, hey, was spüre ich da für Emotionen und wie gehe ich damit um? Und wie kann ich da mein Gedankenkarussell, mein Gedankengeflecht ein bisschen entwirren, um dann nicht in Kompensationsmechanismen reinzukippen? Weil das ist universell, universell gültig, wir wollen auswärts essen, Weihnachtsessen, Familienfeiern, Geburtstagsessen, whatever, nicht kompensieren. Auch wenn du vielleicht ein bisschen mehr gegessen hast, als du wolltest und auch wenn du vielleicht ähm, eben eine Handvoll Kekse mehr hattest oder es nicht das gab, was du eigentlich wolltest oder whatever. Wir kompensieren nichts. Punkt aus, basta. Weil Essen ist Fuel und nichts, was wir kompensieren müssen. Abgesehen davon, dass von einem Essen nichts passieren kann. Promise gibt es keinen Grund, irgendetwas zu kompensieren. Because it's few and nothing to compensate. Ich hoffe, dass ich dir in dieser Podcast-Episode da ein paar Anhaltspunkte mitgeben konnte, wie du das Essen über die Weihnachtsfeiertage optimal für dich gestalten kannst. Just to let you know, ich habe außerdem ja auch ein E-Book geschrieben, das heißt Weihnachtsbäckerei, mit Butter, Zucker und Nährwerten, wo du Keksrezepte findest mit Butter, Zucker und Nährwerten, wenn du nicht nur am Weihnachtsfeiertag, sondern auch generell die ganze restliche Weihnachtszeit über Weihnachtskekse essen möchtest und die auch tracken möchtest. Weil wir haben jetzt gesagt, auch zum Beispiel Tracking ist eine Option und let's be real, die Weihnachtszeit dauert halt eine gewisse Phase an, sind dann ein paar Wochen und nicht alle wollen in der ganzen Phase nicht tracken. Manche wollen trotzdem ihre... ihre relativ genau an Kalorienerhalt für eine Body Recomposition Phase beibehalten oder investieren Zeit und Geld in ein Coaching, ähm, wo sie auch wirklich das Brav machen möchten und sich da nicht so ja, da halt ein bisschen genauer arbeiten möchten, aber mit einem guten und angenehmen Mindset, weil auch das gibt's dann ist das E-Book vielleicht was für dich. Das ist gratis und du findest die download in der Podcast-Beschreibung und freue mich, wenn du da die Rezepte nachbackst und mich gern auch markierst, wenn du das gemacht hast. Du musst übrigens deine Kekse aber nicht tracken, aber wenn du das möchtest, kannst du das tun. Und wenn du zum Beispiel so bist wie ich, dass du jeden Tag 50, 60, 70 Gramm plus Kekse essen möchtest, ich habe es gerade im Kopf addiert, wie viel ich heute hatte, das mache ich aber nicht immer. Also das Addieren, das Essen schon. Dann, ich track's halt dann gerne, weil ich kann, weil ich habe die Nährwerte dazu. Und es ist mir egal, wenn es dann auch ein bisschen mehr ist, als ich geplant hatte. Weil Food ist Fuel und Weihnachtskekse sind Fuel. Und ich esse sie gerne als Pre und ich esse sie gerne als Post und ich esse sie gerne als Snack. Und deshalb track' ich sie gern Und das kannst du auch mit dem Download-Link in der Podcast-Beschreibung. Aber das ist, wie gesagt, kein Muss, weil wenn du sagst, hey, mach das gerne ein bisschen flexibler, dann supporte ich dich zu 100% damit. Aber ich supporte dich auch damit, wenn du die eben checken möchtest, weil auch das ist eine gute Option. Solange du nicht mit der Waage bei deiner Oma sitzt und da dann alles abwegst, weil wir keinen schätzen. Wir wissen, wie man gut schätzt. Und wenn du einen Coach hast, dann bin ich mir sicher, dass er dich auch dabei unterstützt, wenn du da noch ein bisschen Hilfe brauchst. Ich mache das zumindest meinen Kunden und Kundinnen so, dass sie mir dann immer das durchschicken können, wenn sie das möchten, damit ich ihnen dann auch mal helfen kann, sie unterstützen kann beim Schätzen von Auswärtsessen oder was, was sie nicht selbst gekocht oder nicht abgewogen haben, um das Slowly Daddy Steady auch mal so eine Tracking-Flexibilität zu integrieren, weil das ist auch ziemlich toll. Genau. Also, Main Messages, wir restricten am Weihnachtstag nicht, sondern wir essen ganz normal, auch wenn wir vielleicht dann mit Weihnachtsessen 100 Kalorien drüber kommen, als wir eigentlich an einem routinierten Tag hätten. Das ist so aber dann trotzdem noch immer viel sinnvoller, als über alles zu schießen und sich schlecht zu fühlen, weil wir uns nicht kontrollieren können und dann mit negativen Emotionen aus dem Weihnachtstag rausgehen oder aus dem Feiertag. Wir kompensieren am nächsten Tag auch nichts, weil es gibt nichts zu kompensieren und wir wissen, dass es für uns den richtigen Approach gibt, wie wir solche Feiertage angehen, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern da gibt es nur unser richtig oder falsch und unser Bauchgefühl und unsere Intuition darf uns da ein bisschen den Weg lieben. Wenn du da aber noch eine Frage hast oder wenn etwas unklar ist, dann melde dich gerne bei mir via Instagram, meine DMs dort sind jederzeit für dich offen und mein Handle ist dort @katimatlik. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Weihnachtszeit und ich freue mich schon, dich auch in der nächsten Episode von The Growth Lab wieder mitnehmen zu dürfen. Habe einen wunderschönen Tag und bis bald.